0: 我最喜欢的一杯酒是 Gin Lay， 它的成分比较简单，是由清酒以及柠檬汁跟糖浆组合而成的。那我觉得这杯酒它比较难的地方是在于它在溶水以及温度上的控制是很需要时间去历练。那在日本，他们喝 Gin Lay 这杯酒的话，很多排戏上面是没有加糖，他们会称之为 d r i n i n Lay。這杯酒有趣的地方是在于，它其實可以很大限度发挥清酒本身的风味，但是它又非常考验技術，不管是要不要把碎冰给滤掉，以及在壓制柠檬汁的過程有沒有把苦味给壓进去，都会影响到 g i 這 l e 杯酒的成品以及它的风味。自己習慣用的清酒呢是 Golden 比例的話是4 5 c c 的清酒，再來是1 5 ml 的柠檬汁以及七 c c 的糖浆。大家好，我是 Bar Number、no. Nineteen 的 Sean。欢迎来到《男人要持久》
1: 。大家好，我是曼森，我是 s h a n 欢迎收听《男人要持久》。今天我们很开心哦，邀请 Number、no. Nineteen 的 s h a n 来分享。他介绍自己喜欢喝的一杯酒的时候，我突然想到一件事情，哎，就是好像很多的人他们。都蛮喜欢琴酒哎、欸，是，可能有在工作上面，呃，跟酒类有相关的，其实首选几乎都会是琴酒哎、欸，是，为什么、啊
0: ？呃，琴酒它在风味上的变化非常的多元，那当然在早期荷兰制作琴酒的时候，它其实甜度偏高，对，那根据其是现在大家不管是台湾或者是全球各地，是，大家都有越喝越不甜的趋势哦，真的，对，那在后来就出现了所谓的 Old t i m e d r 菌。就是以历史文化来看的话，它、嗯哦、的顺序应该是 g i n e v a 就是所谓的荷兰清酒。对，那再来就是 Old Tom Gin， 再来就是演化到我们现在的 London Dry Gin。嗯，那大家很容易喝得到有丰富的花果香气啊，或者是草本味比较强的清酒。那这些清酒他们在经典调酒或者是创意调酒上面的发挥，都可以得到一
1: 个很好的香气以及风味。那像你自己在这个业界工作几年了？呃。四年，因为我之前有跟你聊过，那其实你在之前好像没有跟过任何一个爸爸。呃，对，没有没有，我一直都让他们来听。就我之前认识过的一些 bartender， 他们都会从他们原本的 bar 带出一些特色。那像你自己，如果自学吧，对不对？是。那自学到现在的话，你要如何去展现属于你自己的特色？那你觉得你自己的特色又是什么？是，其实我任职之前。是处于自学的
0: 阶段，没有错。嗯，那我自学了两年之后呢，我来到 Number Nineteen。其实我的老板有请了一个前辈来指导过我的调酒技术。这前辈也是在业界工作的，哎、欸、是，而且年资也是蛮深的
1: 哦。所以在这个部分，你其实也是继承他的这个独特的风格吗
0: ？呃，比较像他会比较鼓励我内化概念以及思维方式，再去做出自己的东西。那我自己个人跟 m a n t o n 像。我很喜欢喝经典调酒，嗯，所以其实那么那天的特色就是，不管你给了什么要求，最后出来的有百分之八十都是经典的，对，都是经典调酒，<笑>没有错。
1: 我觉得其实很多时候就是透过这个经典，你才能最了解这个酒谱跟这个文化的最原本的味道。嗯、是，我觉得是这样，没有错、嗯。而且经典调酒之所以会变成经典调酒，有它的原因在的。那因为每个人学习的点都不太同，这个前辈他会比较着重在哪些重点在指导你？他通常不太看你调制的过程，哦，所以,、呃、所以他不管你调什么吗
0: ？通常我会跟他说，我今天想调什么给你喝。哦、啊，呃，对那，就每天都
1: 有每天的功课，是是是是是。那他有时候会出回家作业，说下礼拜要验收这样。假设啦，他今天说我要一杯塞卡尔，然后下礼拜验收，那你会怎么去做这杯塞卡尔的工作？首先应该就是从鸡酒开始下手。嗯、呃，找不
0: 同品牌的基酒来做尝试、嗯，然后用同个酒谱来数据化我每次做的风味。哦，
1: 怎么数据化是是
0: ？呃，比如说冰块的大小，它必须是固定的。嗯嗯，那、呃、因为我们是用选课的方式去做塞卡这边哦，如果以塞卡为举例的话，对对，从基酒的选择，那你一定要从基酒它原本的风味开始尝试嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，你才有办法知道它的。菌度或者是其他成味的香甜酒要下多少？对，柠檬汁该怎么去改？要使用
1: 黄柠檬呢，还是使用绿奶母？这样？可是还有个点啊、喔，就像我们进酒吧一样，每个人的口味都不太一样。那你如何让你的这个师傅感觉到你这一杯是 OK 的？因为每个人的口味，像我自己可能 c a r 我就会喝比较浓的酒感，是,是,是,是，对我可能酸甜味就會下很淡。那这个东西是要怎么去评断？你做的好不好？他每一杯酒会有两个评判标准
0: ，第一个就是他以客人的角度来喝这杯酒，第二个是以他个人的角度来喝这杯酒。哦，对，那他觉得给客人的酒八十分，给他的酒六十分就好。哦，为什么？为什么？因为他喝的
1: 太浓了。哎<笑>、欸，我觉得这是，如果你开始从业以后，这个好像是必经的宿命。是是，一定是一定是。就是我一开始也是很喜欢喝那个比较甜味，然后酸味重一点。哦、但越喝越多以后，就會发现哎、欸，甜味酸味已经不能满足我。所以大家真的越喝越拽。<笑>可是我觉得这也是一个好好事了，我觉得是啊，我觉得是啊，因为你越喝越拽的时候，这个酒的味道反而是你的本体，嗯、呃，是是是，就是你更能喝出这杯酒的特色。对，
0: 可是如果回到我们刚刚开头提到的 g 类的话，嗯，它比较有趣的是，它向世界有呃柠檬汁以及糖来把清酒的风味衬托出来
1: ，嗯，所以它会偏
0: 酸一点嘛？嗯偏酸对，呃，但是最早期，因为它是，在船上所应用的调料，它是在船上被一个医生传医给发明出来的，就是用罐装的莱姆汁。嗯，因为在在船上，其实保存新鲜水果是一件不容易的事情。对，所以他们就必须使用大量的糖来让来让他们的莱姆汁可以方便保存。那再加上当时国家配给的清酒，他们就是加在那种军用水壶里面当雪克杯。
1: 就 shake 就拿来喝。哎、欸，我这边有个问题哦、喔，你刚才提到罐装莱姆汁，其实我们的莱姆跟国外的莱姆是不是有一点不一样？呃，讲到这个，其实刚刚有提到就是黄柠檬、绿莱姆。对，可是对,對我们来说，应该是绿柠檬、黄莱姆吧？可能是因为台湾的
0: 黄柠檬是仰来进口的，所以比较常见的就会是绿莱姆这个东西、哦。那大家就会觉得它，哦，它就是柠檬啊。但是你可以看到罐装莱姆汁上面的那个标签，嗯，它上面的那个莱姆就是绿色的。
1: 它的莱姆是绿色。对，甚
0: 至其实我们台湾很多调酒师去国外比赛，嗯，我们上面写的 lemon juice， fresh lemon juice， 如果台湾带绿柠檬过去，他们会说这个不是柠檬，这个是 lime。嗯
1: 哦、oh, <笑>，可可是，哎、欸，酸味上面来说的话，台湾的柠檬跟国外的这个莱姆，嗯、呃，是它比较起来酸味会有差吗
0: ？呃，在香气上面的表现，其实黄柠檬是酸度偏低，然后稍微带一些甜度，然后汁量也比台湾盛产的
1: 黄莱姆还少。哦、oh, ，对，所以其实这个黄柠檬的部分，其实对我们台湾来说就是莱姆啊。嗯、呃，對,对对，大家会把它反过来。嗯，因为它比较少见，甚至其实就是大家会叫黄柠檬、绿柠檬，就没有再分什么类目这所以我们去国外 b a 喝酒的时候，他们呈现出来这个酒里面的这个柠檬，其实是都是偏甜的
0: 。是，呃，或者是你会觉得它的坏 lady 啊、嗯，或者是呃 gin 类这种有加比较大量柠檬汁的那个调酒，他们喝起来都是香气比较强烈一些。
1: 嗯、他们的柠檬的这个香气都会比较重是，是是是，
0: 甚至他们其实根本不用皮油、喔、就有那个
1: 柠檬的香气。可是其实相对台湾的柠檬来说，其实我觉得台湾柠檬的这个刺激感酸味其实也不错啊、嗯。哎，是呃，所以台湾人做 gin 会加糖
0: 哦，因为它的酸度刺激性比较高，哦、那糖就会变成一个清酒跟台
1: 湾莱姆汁的介质。我我觉得这就是台湾爱喝酸的原因，因为台湾的酸真的太出名了。<笑>是，我也觉得。嗯，那我们讲到刚才这个你师傅的部分哦、喔，是，你师傅呃，他可能不会在这个酒上面去教你一些基本的功夫，那他会比较着重在哪个部分在指导你呢？就是是依照每个八天的，他们都有自己的轴心，像是如果呃我们之前有访问过 Vito 啊 ，Vito 他就说他觉得最重要的是服务，那这个。把给到的老板老头，那他也说，我觉得人才是主体。那你觉得呢？就是从这个师傅带给你的主体到底是什么？师傅带给我的主体，他在指导我的过程中，他最在意的其实还是
0: 在酒的风味上面。那关于刚刚 mention 提到 Vito 说过服务，或者是老头也认同这一点。其实加上我，我也是很认同这一点的。嗯嗯，我觉得在一个舒适的环境里面，很好的气氛。然后客气或者是彬彬有礼的服务人员是一件让完成度更高的事情。比如说今天我因为这边的服务心情好，其实我喝什么都好喝、嗯。我认同。对，尽管我们觉得这杯酒有一些美中不足的地方，我们会因为其他的优点而去接纳他说真的，这边很不错
1: 。其实是因为他喜欢这家店所有的东西。我记得我上一次带我朋友到这个 Number、no. Nineteen 去喝的时候，我们是坐沙发区。是，让我印象最深刻的是你跪下来点餐。哦，<笑>我我我觉得这是让我觉得蛮蛮讶异的，因为一般的服务生来说的话，他可能就是弯腰，然后我觉得这样也不错，也没有不好。但你甚至到跪下来点餐，就是会跟我们用同一个高度来为我们介绍餐点是是。我觉得这部分服务上，我觉得。蛮蛮感动的，<笑>谢谢谢谢。就是我们不会用比较呃要抬头的感觉去看着你，是。然后我们是用比较舒服的方式跟你沟通。我觉得这在点酒或是在我们喝酒后面的这个感觉上，我觉得都是不错的。哦，
0: 关于这一点，我觉得比较像是我们中山区调通里面的一个文化哦。对，比如说以前那边日本人实在是非常非常多，嗯，他们在意的礼节实在是太复杂了。所以我们老板娘就是会教育我们说，你们跟日本人喝酒啊，你的酒杯要比他小哦。为什么？酒量，酒里面的呃液体量要比他少，这个对他对对对方就来说就是一种尊重。为什么？为什么？就是因为你必须，因为你毕竟是店家，他是客人，以客为尊嘛。日本人一定是这么想。对，所以我们的酒杯自然不能跟他们一样大，或者比他们大。哦、oh, ，就要感觉他们的是比较多，比较的是比较珍贵的这样子。嗯、对，那关于跪下来点餐，是
1: 一样意思，一样意思。我们必须身段比客人还要低。所以像，像呃，在这个点营业的同时，你们店里面的日本人会很多吗？就日本顾客？我刚到
0: 职的时候还真的是比较多，但是
1: 这会提到可
0: 能就是日商公司移植到中国大陆这件事情，所以驻台的干部他们也
1: 就跟着公司过去了。嗯，对。所以在面对到这些这日本顾客的时候，你有什么样的想法？我会觉得他们，
0: 呃，在喝酒的细节，因为他们的喝酒文化底蕴实在是很深远。他们从第一次世界大战之后开始就已经有酒吧对，或者是当时有很多外籍的调酒师在拉比巴服务，嗯，对。所以他们在经典调酒的造诣上面实在是比台湾深远很多。其实台湾算是近十年内才
1: 开始盛行喝。认真喝调酒这件事情，我记得在我大学，就是其实大概也是十年前了，就是那时候最流行的反而是类似那种唱饮店,唱店對對對對，就是我进去，然后他酒单就列出来嘛，就哦，感觉很丰盛，对对对，从第一杯喝到最后一杯，我只觉得很饱，但我<笑>我没有很醉。可是你,你知道，就是相较现在哦、喔，我进一个 bar， 然后点了两杯酒，我只要不要边喝水。是我就会倒。哎
0: 、哦<笑>欸，可是确实就是喝到好喝的酒，每一杯我都不会想要喝水，我
1: 会想要让那个香气一直留在嘴巴里面。我是为了让自己可以再多喝一杯啦，<笑>所以我必须可能呃，我在喝下一杯前，我需要喝一点水，哦、然后讓我,、哦、對對對對让我自己可以再持久一点。对，你是你是对的，<笑>你是对的。对，师傅
0: 有教过，就是喝水是你喝酒的基础。
1: 啊啊，真的吗？是没有，他是这么说的。这个部分是怎样说？
0: 他其实，在帮我们试酒的时候，嗯，他我们通常会给他一个五将近五百毫升的水杯。哦，对，就是然后那个水杯必须是装满的。嗯，那他可能在试酒，他短饮就真的是三口内会把它喝完。这是 shot 吧？就就其实后来我发现，就算是长饮，他也是五口内就把它喝完。所以他就必须用大量的水分去稀释他短短时间内摄取的大量酒精。嗯，对，他就会跟我们说要养成好习惯，多喝水，因为水真的对人的身体是最
1: 好的。是啊，所以我在巴尔有时候我就会不自觉的就会一直要水、喔，是是，只要酒一上来，我就会先喝水，就是冲淡自己体内这个酒精哦、喔。不
0: 知道 Manson 有没有去过日本人开的比较正统的酒吧，他们其实是
1: 不给水的。霸小谷。
0: 呃，是他的水是要另外收
1: 费的，对不对？对对对，我有一次我过去，因为我那次点了赛泽瑞克吧，<笑>然后那杯酒真的是爆干浓，嗯、呃，然后我就跟那个小谷先生说，哎、欸，我可不可以那个要水？<笑>他说，哦，要要收费，是是,是。我说，哦，没关系，就是我那时候蛮其实蛮讶异的，因为我之前去的地方都是会是会付水，是,是。然后后来我一直到像去 V t o 那边。呃，巴塞尔的 Vito， 他那边也是没有覆水的。那他也说，就是通常我们在为这个客人调制比较浓一点的调饮的时候，这个调制完，因为他们会搅拌嘛，搅拌完的这个水会给客人。哦，对，就是比较是呃顺带的服务的这种感觉嘛。但是他不会是、嗯、水，不会是主体，是因为他们好像都会觉得说，是不是水会影响到这酒的这个味道？水会
0: 影响到酒的味道，一定一定。一定，所以其实在再更要求的话，也有调酒师会讲究软硬水之分。哦，软
1: 硬水是什么样的？的？但是
0: 这个我就没有太过于去涉及、嗯，因为台北不用怀疑，就是都是软水，所以用习
1: 惯了。<笑>哦，所以其实这个还是有一门学问。嗯、那個，对，就是如果真的要这么吹毛求疵的话，哇塞，哎、欸，其实我们一般来说，这个饮酒的世界，我们大概只知道酒，甚至到这个旁边的这个水都有讲究。是
0: ，其实 Mason 刚刚有提到他们会。
1: 先用洗冰块的冰水倒到
0: 客用杯里面，对不对？对对。那其实，在日本早期，他们酒吧里面给冰水是一种很庄重的服务哦。为什么？冰块非常非常的贵
1: 。对日本内地来说，其实冰块取得不易的。是在第一次世界大战之后还没有冰箱啊？啊、哦，对耶。对啊，对啊。所以他们那时候冰块是怎么保存、啊？从他们是从北
0: 极送过来，然后他们会有一个特别设计成类似冰箱构造的。地窖或者是存放冰块的地方，当他给你冰水的时候，在日本你不管四季去喝酒，给的都是冰水
1: 。他们自己好像也蛮爱喝冰的，<笑>可能就是从这个文化延伸到现在的饮食、饮、嗯、食、饮食文化这样。哇哦，哎、欸，其实台湾的这个饮酒文化其实也受日本蛮多的影响、欸，很多非常非常严重。我觉得像在台北就蛮有趣的一个感觉，就是。我觉得其实有点从中间剖开的感觉，是就是左半边就可能会比较偏日式，嗯、右半边可能就比较偏美式、欧美，对，对，或者
0: 是说、嗯，其实很多店家很混血，
1: 怎样说？或
0: 者呃，欧美上面的调酒，如果我们看过一些酒商在 YouTube 上面的形象广告，对，他们在调酒上面的节奏是非常迅速、很快的、嗯，酒嘴拿起来拉，可能不到举个，可能到举个，然后你会觉得哦，酒怎么洒出来的这样子，嗯，然后雪克也是非常快速。那好像也没什么讲究的感觉，就把它倒出来、嗯。那日本人他在做酒的过程中，你会觉得很有仪式感
1: 啊。对他们其实不管是动作还是这个倒酒的感觉，其实都蛮华丽，而且他们一定会做到位。对对对对，而且不温不火。所以呃，像你自己的风格来说，你觉得你是日式的酒吧吗？嗯，我觉得台湾人说自己开日式酒吧很奇
0: 怪，就好像日本人说他们卖的是中华料理。你会觉得是不是不够？其实我们有很多无法完全拷贝出来的东西，比如说，呃，其实日本酒吧的装潢很多比较欧风，嗯嗯，他们使用的家具啊，或者是华的,的那种墙壁上的涂漆 ，Mason 有机会可以去看看他们的用色上面其实很欧洲。小城外应该是比较啊，对，小城外小城外是比较明显的例子，嗯，欸、对嗯，他
1: 们的风格其实蛮欧美式的感觉。座对，银座那边的家具其实都很欧式啊。可能跟那边的客群有
0: 关系吧。我我觉得跟早期到日本的国外调酒师有很大的关系
1: 。哦，是哦，对
0: ，为什么？嗯、呃，因为他们是从很多是从英国或法国到日本去工作的。对对，那他们就会把他们的审美观带给日本、嗯，日本人就会接收，之后他们又内化成自己的风格。所以你还是可以很。明显的判断出欧洲国家的酒吧跟日本的酒吧有很大的不同。比如说最明显的例子应该是欧洲还很多高吧台的酒吧，对吧？对对。那在日本的话，他们比如说银座酒像中山区比较有名的，或者是刚刚提到的八小谷，对，你会发现他们的吧台是矮的。哎，对耶，一直是可以让脚落地的，它是符合人体工学的构造。嗯、比如说吧台宽面必须是有六十公分或以上。
1: 哦，这這,这才是这
0: 才是符合人体工学的一个。舒适的吧台，嗯,嗯，那很多日几乎日式酒吧，他们用的都是原木，嗯,嗯，他们是外外围几乎很多是不规则的，那个是使用原木来做的吧，吧来那个非常之贵，<笑>对，那欧美的国家可能就比较四四方方，那个就会是合成木头，一层一层叠起来的那一种，嗯,嗯，就是在细节的
1: 讲究上，日本人把他的精致度做得更更缜密。可是我觉得啊，呃，虽然说是台湾人在做日式酒吧，这听起来好像有点怪怪，因为毕竟我们不同的国家。但是，呃，就我自己来说，我自己很喜欢吃泰式料理。在台湾，我还是可以找到很棒的泰式料理，但是,是台湾人开的。
0: 嗯、呃，是，可能台湾人开的，但我我相信我们也不知道那场的人员是什么样的，来自对，来自哪里的人。我觉得这样说好了，我们秉持着日式的服务精神。哦、日式服务是是然后做的是一样的事情，就是给客人一杯他们要的东西。呃，如果要提到风格这件事，我觉得我之前有一个呃蛮聊得来的同行，嗯，那他说过一句话，他说他也很向往他的酒吧，像是一间一郎哦，艺廊，对自己策展、卖自己的产品这样子。嗯，那在中山区可能比较不一样的是，客人重点可能不是放在酒的风味上面，他们是想要进来的第一印象。再来就是坐下来之后所得到的服务啊，沟通的方式啊、嗯，最后才会是他得到的东
1: 西。哇塞，天啊！就你讲出来的就是不一样的。<笑>我刚一想到就是哦，中山区他们只要酒吗？我上一周就是去完 Number Nineteen 之后，我又去了另外一家，是。然后我就问那一家老板安娜，安娜姐，对安娜姐，对 Seven's 那边。然后我就问他说，就是像来这边的日本的顾客，他们都喝什么？我想来一点。是，她说其实就水哥啊。哦、oh, ，对，就就就直接，他们就只是要喝酒，或是其实他们就只是要这个威士忌单纯的风味而已。嗯，对,对对对，所以我就想，哦，所以其实他们是要酒吗？没有，他们照你刚才这样说的话，的确没错。像在安娜那边也好，在你这边也好，我觉得很重要一点就是服务是没有。其实很多细节在里面，但呃，我有时候可能真的很木头啦，我没有办法去察觉到你们可能做了哪些很细微的事情，但是,是至少。同样的，我觉得都是舒服的。是是是，嗯
0: ，那我还有一个业界的前辈，他算是我的老师，我不会说他是师傅了。我刚认识十年，在我入行之前我就认识他。哦、对，那他很多时候会有意无意地说出一些让我会永远记住的话，比如说他会说，呃，调酒师要有八个眼睛、六只耳朵，必须一眼就看完全场表情、喝的酒的速度。然后去跟他说这杯酒怎么样？你是不是不喜欢？嗯，如果客人没有当下就回答你说不会啊，我觉得很好喝，那他其实就是不喜欢那杯酒。那我会跟我的工作伙伴说，如果遇到这种客人，请你一定要去追问他这杯酒，如果真的不行，我们会帮你换一杯新的。就是，所以我不知道面前有没有记得，就是我们在点酒点完之后，我有跟你说一句话，就是如果等一下上的酒不喜欢，请你务必都要跟我说啊、呃。是，没错，没错。我会跟我的工作伙伴说，其实我们不要那么玻璃心。嗯、很呃，我相信有不少店家听到客人就是如果要打枪这杯酒的话，其实会蛮心会痛的，对，心会痛的，因为是就像我刚刚说的，他们一郎卖自己的产品，对，有一种产品不，他们的艺术品不被买单的感觉，呃、对，那呃，我们。尽量已经不去那么在意这件事情，我们就是要就是让客人不要花那个冤枉钱去买到他自己舒适或者喜欢的东西。我觉得这对整个台湾的调酒文化会应该会是有帮助的，但我也很害怕会培养出所谓的 OK
1: 这件事情。其实我觉得在合理的状况下，你去评断这杯酒，你是不是，我觉得都倒还好。这个也让我想起上一次我去你店里的经历。是，就是我记得，呃，是我朋友点了一杯酒，是,是土星嘛，是 s a 对 s a、嗯、然后我是喝了这个朋友的酒，然后我说这个味道太淡了，呃，是,是是是。然后 Sean 就直接送一杯，就是他的特别版给我，然后这杯酒的酒感十足，然后味是是香气也非常的棒。是我我我其实觉得有点不好意思啊，因为。呃、嗯，其实喝的不是我、嗯，喝的是我朋友。我朋友其实他蛮满意这杯酒、嗯，因为他其实对于呃酒精没有办法摄取到那么高能量。哦，对，就是所以，我跟他的口感差蛮多。對對,对对对对。但我觉得希望真的很好，就是你到底怎么听到？我我记得我那天应该讲蛮小声吧，<笑>还是小声很小声？小<笑>所以你有听到我？真的要有六个耳朵。<笑>所以所以你那天是真的有在注意我们这一桌？当然当然當然,当然。就是其
0: 实离我们越远了，我们就必须越 focus 在上面。
1: 因为我每次转头看你的时候，因为我在讲这些，我都会非常留意哦。就是因为我也不希望带给这个巴尔有压力啊，对对,對,對，或者是什么困扰。因为其实这毕竟还是我个人口味的问题，是是,是所以我都会转头看一下。嗯，好，你在洗杯子。是<笑>我，我真的不知道你到底怎么、嗯，还是听得到，超猛的。我我觉得這是非常棒，至少。你进去，你会想再去第二次。哦、oh, ，那太好，那太好，那就是我要做的事情。好，我今天在结束之前，我想要私心的问一下一杯酒，我也想要分享给大家，是就是你那天为我准备的老广场。哦、oh, ，这这很特别，我们前面没有讲过。是，但是，呃，我觉得这一杯我喝到的感觉是有别于其他的店家。那我自己很喜欢你的比记，是、oh, 你是不是可以来分享一下你做的老广场？哦、oh, ，当
0: 然当然。这杯酒老广场，它其实原本的酒谱应该是白兰地，再来是波本威士忌，以及甜的香艾酒跟 D O M 的利口酒，还有呃，斐桥式芳香苦精以及原味苦精。那在重新解构的过程中呢，那我就会想到，如果老广场这杯调酒如果有丰富的果香味，它会是。呈现出什么样的面貌？所以我把波本威士忌改成了罗麦威士忌。那那个酒厂的罗麦威士忌，它本身就带了比较丰富的花果调性
1: 。嗯，哎、欸，那其实就刚好蛮搭这个
0: 白兰白对，好，那再来提到刚刚提到第三个材料，就是香艾酒。是我用的是杜林，呃，红色的那个卢索，它本身的。葡萄干的风味也比较强烈一点，就等于说这三个素材，我在呃以果香的前提之下去做了组合。嗯，对，那比例是没有变的，就是白兰地再来
1: 罗麦威士忌以及卢索，他们是一比一比一去做的。哇塞，哎、欸，我觉得。真的香味非常的棒，是是是我觉得不妨哦、喔，就是大家有时间去 Number Nineteen 坐一下，点这一杯老广场。前面可以先喝一杯轻松的啦。我记得我那天点的轻松的是 Jun Tony， 然后我还跟你说我姜味要重一点。啊，是
0: ，那你觉得那杯怎么样？超赞，满<笑>满<笑>的姜，那就好，那就好。在 Jun Tony 上面，我们可以再另外聊一下。就是、哦、真的吗？我不知道 Manson 有没有知呃知道西班牙式的 Jun Tony。
1: 欸、这个你可以来介绍一下、呃。西
0: 班牙式的军 h o 比较有趣，因为西班牙是红酒的传统国，对，所以在早期他们喝军 h o 的时候，其实是用红酒杯装的。哦，对，但是红酒杯有一个很大的优点，就是它的杯度可以集中清酒本身的香气
1: 。哦，是是曲形的关系。對,对
0: 对对，没有错。那再来更有趣的是，西班牙做军，你可以到那个 YouTube 上面打“西班牙军 h o 嗯嗯嗯，它就会跑出就是欧美做军 h o 以及西班牙人做军 h o 的。风格差在哪里？西班牙最后的咖喱是非常夸张、啊，真的吗？就是他会印印这个清酒里面有的元素，比如说他使用了佛手柑，嗯，或者是像 Number Three 的酒里面可能有芹菜的味道，嗯，那他们就会印印这些东西在 Number Three 的 Gin h 里面，哎、欸，加一点黑胡椒，然后插一根西洋芹，
1: <笑>这怎么有点像那另外一杯那个加番茄汁那边呃
0: Bloody Mary， 對對,对对对，很像很像，很有趣。对,对,对，西班牙式的军统，我觉得如果 Manson 觉得传统的美式的军统你太英式的军统你太无聊，我觉得不妨试试看，就是去呃发情吧，喝喝看、哦，对
1: ，西班牙式的军统你，好，我下次来去试试看。好，那在今天的最后呢，其实我帮大家准备了一个小单元啦，就是因为呃，这这个月除了是过年以外，是还有情人节呃，是，所以我在想哦，那我们就拿。过年比较常见的水果，家里应该收到一大堆礼盒。没错，我们就拿这些礼盒来做给自己的女朋友，是就是交给男士吧，因为对二月是男士要主动。呃，对对对，好，那我们二月就来请这个男士来为自己呃女朋友或是心仪的人，我们来用家里现成的水果来调制一杯酸酸甜甜好喝的特调。是，嗯。那这边可以跟
0: 大大家分享两杯调酒。好，其实第一杯就是
1: 刚提到西班牙，除了西班
0: 牙色菌托尼以外，还有一杯大家去西班牙旅游可能都会喝到的桑格利亚。哦、oh? ，嗯，对，但是在西班牙他们制作的方式比较像是 infuse， 要浸泡水果，会拿红酒就是泡水果片或者是。呃，一些比较有些草本味的香料在里面。那最后他们会装到杯子，加一点汽水，嗯、比如说柠檬风味的汽水。台湾可能就是七喜或雪碧嘛。對是对，然后就给客人搭餐用。那我觉得在家里喝 c r u y a a 是一件很方便的事情。一来是我相信大家家里有很多别人送的，但是你绝对喝不到的红酒。对，對超多。就是不管它好不好喝，我不知道为什么，就是在家也不会想要开一个人，就是一个人把它。咕噜咕噜就当打喝完，完全没有那个意思。就是去酒吧喝红酒的感觉还是比较舒服的。那再来就是我们台湾盛产水果，像冬天的话，我们一年四季其实都有葡萄，对，那家里可能拜拜也会用到葡萄。那再来冬天的话，橘子嘛，以及柳丁，这些都是台湾盛产。当季的水果，对家里可能有拜拜用的柳丁或者橘子，都可以拿来使用。那如果是用柳丁以及橘子跟葡萄的搭配，我觉得用白酒来做 sangria 会是一个很好的选择，或者是用气泡酒
1: 。所以啊、呃，我们回到刚才有讲到说这个使用水果，其实水果我们很常取得，但我觉得最头痛的地方应该是怎么处理水果。sangria
0: 很简单，如果是单指这杯酒像我们店里面用 sangria 的话，就是把水果切一开八。嗯，一开八，然后、呃、一杯的量会加6 0 CC 的白酒或者是红酒，那再丢三片的葡萄柚，三片的柳橙，以及三颗紫葡萄或者白葡萄。在、嗯、如果是白酒的话，还会再另外加百香果进去。那在这边处理的上，嗯、我们就是现倒，我们连果肉都不会把它理掉
1: 。哇，太酷了！对，
0: 然后果皮要跟着压，因为这样酒的香气才会丰富。
1: 哦，我刚才也才想到，就是关于果皮这件事情，因为果皮不是会比较呈现出比较涩的味道吗？哦、呃，我相信有
0: 很多方式可以去处理，比如说家里一定应该，呃，可能也有蜂蜜吧
1: ，有蜂蜜就可以很有效的把这些味道给处理掉。可是我如果加太多的蜂蜜，会不会也盖掉这个白酒本来的味道
0: ？呃，也不会，因为你还有柠檬汁，其实它。就跟 g 类很像，其实您酸跟甜都可有办法去好好的衬托出酒它本身的味道。Oh, 所以其实看你怎么抓那个比例、啊。嗯，对我我觉得大家可以就是边呃边压水，看家里有什么水果都拿来压，全部都拿来压。<笑>也就是边压，然后边做，边做边试，试到一个你觉得很不错的比例的时候，你就可以稍微把它挤下来。哎、欸，加加了四片的橘子，三片的柳橙啊，或者是丢了几颗的葡萄。那酒下了多少 CC？ 如果大家没有时间去做，我们酒吧来使用一比一的糖水的话，其实呃，丰年果糖还是可以将就一下的、
1: 啊。不过我觉得丰年果糖偏甜，一定那個、比例上面对对对要。所以我会
0: 建议蜂蜜，味道很天然
1: 。嗯，对，在我们刚才有讲到，就是使用水果，其实还有一个点就是。水果有时候品质跟它的甜味会不同。嗯，如果我们就拿橘子这种水果来说好了，有时候我们可能吃到是水味偏多，是，但是呢，它的甜度可能没那么高哦。可是有时候水明明就很少，但是它的甜味就爆甘甜。是是是，哎、欸，
0: 对，讲到这个，呃，其实因为我们葡萄柚在 Sangria 里面的印象很大。那台湾在冬天其实葡萄柚是仰来进口的，那在夏天的时候台湾才有产葡萄柚。风味上就会差很多，比如说国外的甜味几乎非常低，嗯、苦度非常高。是，但是我们的神 i g 里面还是会去加它。我们想到了一个方法，嗯，我们用葡萄柚苦精，所以苦精就像是调酒师的调味料。可是因为听众朋友其实要在外面取的苦精不是一件容易的事超难找。对，所以我只是分享一下而已。或者是哎、欸，还有水梨，水梨也可以拿
1: 来用，就加在白酒里面、嗯。对，但是水梨可能会有果渣。呃，针对水多然后甜味不够这件事情，但我们遇到它的风味要怎么办呢？因为，呃，像我之前有加过水果，是，然后会遇到问题就是水太多，是，然后整个酒就被稀释掉。但我又要这一个水果的味道，这个我要怎么去取舍
0: ？比较通俗的做法，一定就是用，呃，糖浆或者是利口酒去补足。月利口酒风味其实很、哦、很白百种嘛，像大家看到很常见的 M B 啊，或者是 Morning 这些比较大厂商的果露以及调味剂，嗯，呃，我自己做就很不喜欢用它们啦，所以我自己使用的比例是非常少。我们尽量是把水果自己本身的风味带出来。如果像刚刚 Mason 提到的，如果它的甜度因为季节的关系没这么好，没那么漂亮，对，那我们就干脆不要用。哦哦，对，我们就干脆找个地方来，找个别的水果来替代它、嗯，对，做出类似的东西。好，所以我们来总结一下这一杯酒，就是家里标的红白酒，对，家里标的红白酒，你根本不会想剥来吃的水果。好，<笑><笑>然后偶尔去盯好走走，可以买一两颗的柠檬，是，还有很常见的蜂蜜，不管真的也好，假的都可以。就是增添它风味，对，就是大家边压边加边调边试，我觉得这也是乐趣了，尝试的乐趣。所以就是水果，呃，我们压完以后就直接加进这个酒里面。如果是 sangria， 我就直接加进去。哦、oh? ，对，它看起来其实很丰富了。如果只有加酒的话，其实看起来会很小
1: 杯。这其实还蛮像水果酒的感觉。嗯
0: ，对对对对，呃，这是水
1: 果茶的感觉。所
0: 以如果很喜欢喝西班牙的 sangria、当地的 sangria 的朋友，其实就不会喜欢我们店的 sangria。為因为他们是用泡的，所以水果的风味比较像是淡淡的清香，哦、但是我们是直接让水果的味道全部压
1: 出来、炸出来，这样我觉得两个都是很好的选择。泡的又有它的另外一门学问、喔、对啊 ，infuse 它又是一个很高深的学问，所以我觉得目前来说，我们现在好取得的这些水果，赶快就像刚才希望说的一样，我们就压一压，然后来试个味道。家里的红白酒，有时候那个红酒或是白酒，它那个涩味超重，就拿出来喝了。是,是反正现在就水果加进去都很好喝，对，你就蜂
0: 蜜加丢进去就好了。<笑>其实你这水果果肉也不用丢啊，就把它放在杯子，看起来会是很很丰富的样子嗯。嗯，好
1: ，那我们今天第二杯呢？第二杯的,二杯的话
0: 。是。上次 mention 有喝到了，对不对？它叫完美的爱。哦，对,对对对。那其实它的本名原名应该是叫 Polynesian Spell， 就是波利尼西亚的诱惑。嗯，但是它，我之前在一个国外的论坛，就是那个调酒师很打趣的说，我觉得这杯酒喝起来，如果叫做完美的爱，完成度会更高，所以我就会把它叫做完美的爱。嗯、那它主要的组成元素有，呃，传统的 London Dry Gin。對那再来就是新鲜的紫葡萄或者白葡萄，嗯、还有比较有一个特别的材料叫做水蜜桃白兰地
1: ，但是
0: 其实这个好这个元素我等下再说。那再来就是一点点的柠檬汁跟糖这样子，其实组合很简单，嗯、也是大家在定好可以一口气就收集到的东西。比较有趣的是，它是一杯基典调酒，这个调酒师在发明这杯酒的时候，他有指定使用坦奎利的清酒啊、哦？为什么？呃，我觉得一来是因为。葡萄的甜度高，如果你用的是低浓度的清酒，其实清酒味道很容易就消失掉了。对对，那坦克利它本身酒精浓度有四十七对，所以它的巴底是很厚实的，它是经得住、经得住葡萄甜的摧残。醉汉首选，对，没错。那再来调制方式上面，<笑>就是不管大家有没有雪克杯都没关系，它可以用搅拌的、嗯，也可以用雪克的方式。如果用雪克的方式，它味道会比较温润柔和；那如果是使用搅拌的方式，它会稍微偏拽，然后带了非常丰富的香气。嗯，那如果在酒谱比例的配置的话，我觉得冷冷拽菌是四十五 m l t a n k e r y e 它它有指定用 t a n k e r y e 对，那再来是八颗的新鲜紫葡萄。我觉得六到八颗都是可以接受的甜度范围、嗯。对，那再来刚刚提到的一个水蜜桃白兰地，这个比较麻烦。我觉得可以拿大家喜欢的水果的利口酒，刚刚提到的或者是果露来代替，没关系。嗯，它只是一个甜味剂跟介质，所以我觉得它是可以被替换掉的
1: 。那我可以选择白兰地在，在就是我挑一种白兰地，然后再加上水蜜桃罐头嘛？呃。建议不要<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那我觉得把兰地开下了就
0: 好，好，<笑>对对对，好。那新鲜的柠檬汁十五 cc， 再来就是糖，只要下一个八 s p 一个茶匙就可以。嗯嗯，对，比较像是去润那个我们。刚刚提到的绿莱姆的涩味，嗯，对对对，那大家不管用雪克或是用搅拌的方式，我觉得都可以尝试看看。那看大家的女朋友啊，是喜欢什么样的口感？如果女朋友是最憨，那当然就是直接搅拌，你可能葡萄只要下四颗就好了
1: <笑>。<對笑>那你干脆都给他请酒好了。<笑>然后你知道那个之前首相丘吉尔他都是怎么喝的？就是哦，
0: 对，看着 e r m o u s 然后喝酒嘛。你就把材料放
1: 在前面，然<笑>对对,對,對然後用看的
0: ，用幻想的就好了。<笑>哦，那再来，我那天调给 Manson 这,這杯 b o u y b o n i a n 的 Spell，、嗯、他那个我有改过它的架构哦，比如说我把他指定的 Tankery 请酒换成现在比较呃 fancy 的 g i v a e <音>来自于法国，使用干邑区的葡萄去制作的清酒，所以它本身花果香气就非常饱和、非常充足，其实是一支很犯规的清酒。那再来就是，我除了加四十五 c c 的刚刚提到的纪梵清酒以外，还有十五 c c 的坦奎利清酒，去把尾韵带一些柑橘的收尾。嗯，对。那新鲜的葡萄，不管是紫葡萄啊，或者是白葡萄，其实比例都不用改。一样就是四十五 cc 的纪梵琴酒，十五 cc 的坦贵丽琴酒，六到八颗的白葡萄或紫葡萄。嗯、那我把水蜜桃白兰地给替换成杏桃白兰
1: 地，哦，也很棒、欸。嗯
0: ，对对对对，一样是,一樣是水果白兰地的感觉。是对。那再来一样是十五 cc 的柠檬汁，再加一点点的糖，它喝起来就会像香水一样。嗯、它我是用红酒杯装给梅人生，对，所以它喝它，你光是在闻在喝之前闻到它的味道，就会是一个香水的概念。
1: 你知道那个那天的状况是这样，我杯子一放下来，那个味道就飘出来了。对对对就是要让那个香气给炸出来，这样。所以这杯酒我真的
0: 觉得很适合情人节，就是男生哎、欸，真的用心一点，找一支刚刚提到纪梵希有可能不好找，但把坦奎利给运用到好，也是一个很加分的表现
1: 。嗯，我觉得要下下功夫啦。嗯、<笑>对对对我觉得大家要自己多试几杯啦。还有一点时间哦、喔，那就是也希望刚才我们介绍到这两支哦，三支。或者是刚才前面讲到这个军偷你，你也想要尝试的话，也可以哦、喔。是，那就在接下来时间里面，然后试试看，在这个情人节送给另外一半最好的礼物。是，好，我们今天谢谢 Number、no. Nineteen 的 Sean 来节目里面分享，谢谢，谢谢 Mason， 谢谢。